1: Heute ist Dienstag, der 19. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute schauen wir zuerst auf das Land, in dem Rendite und Insulin fließen, nämlich Dänemark und danach blicken wir auf den großen Tech High Flyer und Salesforce Challenger HubSpot. Starten wir die Börsenwoche mit China. Dort gab es wieder mal schlechte Nachrichten und zwar ist das Wirtschaftswachstum in China im letzten Quartal schlechter gewesen als ursprünglich erwartet und deshalb war auch der DAX gestern 0,7% im Minus. Und auch im MDAX gab es schlechte Nachrichten und zwar beim Halbleiterhersteller Extron. Die Aktie war fast 7% im Minus und das liegt vor allem an einer Studie zur Halbleiterbranche von der Investmentbank Odo BHF. Die Kollegen von Odo glauben zwar auch, dass Extron vom Halbleitermangel der nächsten Monate profitieren wird, aber eben auch, dass das Wachstum von Extron ziemlich begrenzt ist, weil sich die Firma ja auf eine ganz spezielle Nische im Halbleitersektor fokussiert und haben deshalb eben ihr Kursziel für die Aktie heruntergesetzt. Gute Nachrichten in Deutschland gab es gestern eigentlich nur abseits der Börsen und zwar haben wir unser erstes grünes Einhorn. Als Einhorn bezeichnet man ja Startups, die eine Bewertung von mehr als einer Milliarde erreichen und genau diese Bewertung, genauer gesagt einen Wert von mehr als 1,1 Milliarden Euro, hat jetzt das Solar-Startup Enpal erreicht. Die haben nämlich vor kurzem 250 Millionen Euro von verschiedenen Investoren eingesammelt, zum Beispiel von Softbank, aber auch von bekannten Investoren bzw. berühmten Persönlichkeiten wie Leonardo DiCaprio oder Alexander Samba. Und demnächst können eventuell auch die Börsianer mit investieren, denn Gerüchten zufolge wird Enpal in den nächsten zwei Jahren per Speck an die Börse gehen. Dann kommen wir zu einer Firma, mit der wir hier im Podcast schon gelacht und geweint haben, und zwar zum französischen Impfstoffhersteller Valneva. Wir haben ja ursprünglich schon mal berichtet, dass Valneva einen sehr aussichtsreichen Impfstoff herstellt und deshalb die Aktie massiv gestiegen ist. Kurz daraufhin hat dann aber die britische Regierung ihre Bestellung storniert, doch jetzt ging es gestern wieder mehr als 30% nach oben. Valneva hat nämlich gestern neue Daten zu ihrem Impfstoff veröffentlicht und dabei kam raus, dass die Impfung zum einen sehr gut verträglich ist und zum anderen auch mehr neutralisierende Antikörper produziert als zum Beispiel der Impfstoff von AstraZeneca. Das andere Thema neben Impfstoffen, das aktuell alle Investoren beschäftigt, ist natürlich der Bitcoin. Ich habe gestern ja schon kurz angekündigt, dass hinter der aktuellen Bitcoin-Rallye vor allem auch die mögliche Zulassung eines ersten Bitcoin-ETFs steht und heute ist der historische Tag, es soll das erste Mal in der Geschichte ein Bitcoin-ETF an den US-amerikanischen Börsen erhältlich sein. Den ersten Antrag für so einen Bitcoin-ETF gab es übrigens schon im Jahre 2013 von den berüchtigten Winkelwoss brüdern und damals stand der Bitcoin noch bei 1000 US-Dollar. Bisher hat die Börsenaufsicht in Amerika allerdings alle Anträge abgelehnt und das lag vor allem auch daran, dass der Bitcoin an dezentralen Börsen gehandelt wird und damit die Aufsicht nie genau ermitteln kann, wie viel ein Bitcoin denn jetzt genau wert ist. Genau aus diesem Grund investiert übrigens auch der jetzt zugelassene Bitcoin-ETF nicht direkt in Bitcoins, sondern in sogenannte Futures. Vereinfacht gesagt sind das einfach nur Wertpapiere, die die Preisentwicklung des Bitcoins abbilden, also kein wirklicher Bitcoin-ETF, aber zumindest mal eine ganz gute Annäherung. Der Bitcoin selbst übrigens, der setzt seinen Höhenflug weiter fort, lag heute schon mal fast über 63.000 US-Dollar und ist damit nur noch ganz, ganz wenig von seinem Allzeithoch entfernt. Normalerweise sprechen wir hier im Podcast ja sehr viel über irgendwelche US-amerikanischen Tech-Highflyer, zum Beispiel Amazon, zum Beispiel Apple oder Tesla, aber es gibt auch in anderen Nationen richtig spannende Firmen und zwar beispielsweise in Dänemark. Zwischen 1997 und 2020 hat der MSCI Dänemark, also der Aktienindex von Dänemark, 12% Rendite pro Jahr gemacht zum Vergleich in den USA, waren es gerade mal 8,5%. Damit ist ein kleines Land aus Europa der Bestperformer unter allen Nationen dieser Welt und das hat vor allem einen Grund und zwar die Pharmafirma Novo Nordisk. Die ist an der Börse um die 150 Milliarden Euro wert und ist vor allem der Weltmarktführer für Insulin. Laut einer Prognose könnte Novo Nordisk bis 2022 sogar die Hälfte des Weltmarktes für Insulin kontrollieren und das ist einfach ein ziemlich starker Burggraben, weil es für junge Unternehmen sehr, sehr schwierig ist, in diesem Markt Fuß zu fassen. Außerdem ist dieser Markt ein ziemlicher Wachstumsbereich, weil einfach immer mehr Menschen an Diabetes erkranken und das führt unter anderem dazu, dass der Gewinn von Novo Nordisk in den letzten zehn Jahren mit durchschnittlich 10% pro Jahr gewachsen ist. Also nicht nur Tech-Unternehmen, sondern auch vermeintlich langweilige Pharmakonzerne können ziemlich stark wachsen und genauso ihre Aktien. Die Aktie von Novo Nordisk zum Beispiel, die hat in den letzten zehn Jahren mehr als 500% Rendite gemacht. Und mit dieser Performance erklärt sich auch schon zu einem großen Teil der starke Wertzuwachs vom MSCI Dänemark, in dem es nämlich Novo Nordisk mit 23% enthalten und damit der größte Titel. Aber es gibt noch andere spannende Firmen in Dänemark, zum Beispiel die Logistikfirma DSV, klingt auch ziemlich langweilig, aber die hat in den letzten zehn Jahren sogar 1400% Rendite gemacht. Also klingt alles ziemlich geil in Dänemark, das einzige Problem, für den MSCI Dänemark gibt es keinen eigenen ETF. Aber wir haben natürlich eine Lösung für euch und zwar den MSCI Nordic. Der bildet zwar nicht die Entwicklung des dänischen Aktienmarktes ab, aber dafür die Entwicklung des skandinavischen Aktienmarktes und der ist mindestens genauso spannend. Am stärksten sind in diesem ETF übrigens schwedische Firmen vertreten, danach kommen auch schon die dänischen, dann die finnischen und am Schluss die norwegischen. Das ist vor allem auch deshalb spannend, weil auf dieser Rangliste der Länder, über die ich vorher gesprochen habe, nicht nur Dänemark auf dem ersten Platz ist, sondern auch Finnland auf dem dritten Platz, Schweden auf dem fünften Platz und Norwegen auf Platz 13. Das heißt, das ist wirklich eine Zusammensetzung der Top-Performer. Klar, nur weil diese Länder in der Vergangenheit gut performt haben, heißt das nicht auch gleichzeitig, dass sie in der Zukunft gut performen werden. Aber das Ganze soll einfach mal zeigen, dass es auch außerhalb von Deutschland und den USA noch richtig spannende Firmen gibt und viele von denen sind eben zum Beispiel in Skandinavien.
0: And 12 points from the UK. Go to Denmark!
1: Gerade habe ich noch gepredigt, dass es auch außerhalb der USA spannende Firmen gibt, aber jetzt gehen wir zurück nach Amerika und zwar zu HubSpot. Die Technologiefirma hat alleine in den letzten 10 Tagen fast 30% Rendite gemacht und was dahinter steckt, erklärt euch jetzt unser Star-Analyst Pip vom Doppelgänger Tech Talk Podcast.
0: Die Aktie von HubSpot hat lange Zeit ein Schattendasein an der New York Stock Exchange gefristet. Zwar lief die Aktie insgesamt nicht schlecht, aber im Rampenlicht für Softwarelösungen für CRM, Sales und Marketing steht seit jeher der Branchenprimus Salesforce. Dessen CEO Mark Benioff gilt als Erfinder des SaaS-Business. SaaS wiederum heißt Software-as-a-Service und meint, dass Firmen ihre cloudbasierten Anwendungen gegen monatliche Zahlung als Abo-Modell anbieten. Ein Modell, welches Salesforce zu einer 270-Milliarden-Dollar-Company gemacht hat. Weit weniger beachtet und im Windschatten des Cloud-Giganten bietet HubSpot ähnliche Lösungen auch kleinen und mittleren Unternehmen sowie jungen Startups an. Zu niedrigeren Einstiegspreisen erhalten die 120.000 HubSpot-Kunden modernste Lösungen für Sales, Marketing und CRM aus einer Hand. Zentral für die HubSpot-Vision ist das sogenannte Flywheel-Modell. Nach dem Motto Attract, Engage and Delight versucht HubSpot seine Kunden so zu begeistern, dass sie wiederum neue Interessenten anziehen, welche das Produkt kennenlernen, ebenfalls zu Kunden werden und irgendwann die nächsten Interessenten rekrutieren. Ein Schwungrad, welches extrem gut zu funktionieren scheint. Jeder dritte Kunde wurde nach eigenen Angaben durch Word of Mouse, also Empfehlung anderer Kunden gewonnen. Und die Magic Number verrät, dass die Kundenakquise bei HubSpot effizienter ist als bei Salesforce. Nicht zuletzt deswegen beschleunigte sich kürzlich sogar noch einmal das Wachstum von HubSpot. In den letzten fünf Quartalen stieg das Umsatzwachstum von 26 auf 32, auf 36, 41 und zuletzt auf 53 Prozent. Zudem generiert das Geschäft von HubSpot auf Umsätzen von einer Milliarde US-Dollar auch einen positiven Cashflow von 200 Millionen. Damit ist der wichtige ruler forty wert bei über 70 und auf einem Umsatzmultiple von 30 scheint HubSpot noch relativ fair bewertet. Geht das Flywheel-Prinzip von HubSpot auf, sollten die steigenden Kundenzahlen auch immer wieder zu neuen Kunden führen und langfristiges Wachstum scheint sehr wahrscheinlich. Einziger Wermutstropfen, die kleinen Kunden von HubSpot haben eine etwas geringere Überlebenswahrscheinlichkeit als die großen Salesforce-Kunden. Auch die Revenue-Expansion, also das Hochverkaufen in größere Pakete, ist schwerer, was man an einer Dollar-Retention sieht, die nur knapp über 100 liegt. Dafür sind kleine Kunden aber günstiger zu akquirieren und vielleicht werden ja einige der kleinen Kunden von heute ja sogar die großen Accounts von morgen. Ja, wenn man einfach nur Spaß haben will, ohne irgendwo zu fummeln, da muss man halt auch an so einen kleinen Kack. Ne? Und auch das kostet jetzt wieder
1: Zeit.